0: E aí, seus geeks! Eu sou o Guilherme Pin, e está começando mais um sobre filmes e séries. Hoje vamos falar sobre... Essa série que chegou de surpresa para todo mundo e já se tornou uma das melhores séries do ano, quem, quem sabe, da Netflix em si. Porque hoje vamos comentar sobre Arcane, a série que se inspira no universo e nos personagens de League of Legends, que eu nunca joguei e eu nunca talvez tenha visto um gameplay na minha vida, mas eu assisti Arkane e posso dizer que curti. Pra caralho! E, claro que eu não estou sozinho, estou
1: com ele aqui também, Marcos Veloso. E, gente, eu queria só falar que a Jinx é foda pra caralho mesmo, só fazendo merda. Eu não sei como eles conseguiram <risos> isso, mas conseguiram fazer.
0: E hoje estamos também com um convidado muito especial estamos aqui com ele, Cais. Se apresente aí, Cais, pra quem não te conhece.
2: Salve, salve, galera! Eu sou o Cais, uh, sou o General Manager da TSM e apaixonado por League of Legends. Já queria deixar claro aqui a minha defesa pro meu mano Jace, porque ele <risos> tentou fazer tudo certo, tá? Ele tentou correr pelo certo, mas acabou indo pelo errado, mas acontece.
0: <risos> então é isso aí. Eu vou perceber que assim, a gente aqui tem dois é, desconhecedores de LoL e temos um apaixonado por LoL e eu acho isso muito interessante de se discutir, eu acho que vale a gente começar falando um pouco disso, e aí eu, eu dou a palavra pro Kais depois, que é que eu nunca... Joguei LoL na minha vida, eu conhecia a pessoas da minha sala na época da escola que jogavam, mas eu, eu nunca me interessei. E quando veio Arkane, eu fiquei um pouco com o um pé atrás antes de assistir, porque eu falei, caralho, eu não conheço o universo, mano, eu não vou entender nada da série, eu vou ficar muito perdido. Só que eu vi tanta gente elogiando, eu falei, não, eu vou dar uma chance. E olha, me... Fiz gol absurdo. Porque se tem uma coisa que LoL me prende... É em todos os, os materiais de divulgação. O jogo ele nunca me chamou atenção. Mas os materiais de divulgação eu acho do caralho assim. Eu acho que Arkane é uma das melhores coisas que eu vi no ano, disparado, mas também um, 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 uma das melhores produções da Netflix em si, eu acho que vai vale a gente comentar isso também, só que eu queria saber do Kais aí, que falou que é um apaixonado por LOL, qual que é a sua relação com o LOL, né, como você conheceu,
2: começou a jogar e tudo mais? É, faz tempo já, isso, faz mais de Dez anos, na real. Eu jogava Dota no Warcraft 3, quando o Dota era um mod, não era nenhum uhum. jogo ainda. Na Lan House com meus amigos, mano, tempão, aquele tempo de crujão e tal. E daí o Dota, ele virou o Dota 2, né? Já, tipo fizeram um update, ele parou de ser um mod do Warcraft, foi pra Steam e tal, e meu PC não rodava. E aí um brother meu chegou e falou assim, ah, tem um outro jogo parecido aí. Que, é, que chama League of Legends e tal. Se você quiser ver, se roda no seu PC. Daí rodou. Daí eu me adaptei, né? O jogo que é bem diferente do Dota, na real. Apesar de ser o mesmo estilo de jogo. E daí eu comecei a jogar, cara. Em 2011. Caralho, cara. Que... Eu tava na... Na Season 2 do LoL. O jogo, a gente jogava no servidor americano ainda, não tinha nem servidor brasileiro. E daí, foi o um, um, um modo de jogo me pegou, né? O estilo MOBA assim, jogar partidas e tal. Eu comecei a jogar, 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 jogar. E aí foi, mano. Tamo aí. Hoje, tô na, na TSM, que é uma das maiores organizações do mundo. Já ganhou sete vezes o campeonato da, dos Estados Unidos de League of Legends, LCS. E a gente já, aqui no primeiro ano no Brasil, já foi campeão brasileiro do Wild
1: Rift, que é o mobile, né? Do, do League of Legends. Pô, animal, animal. Pouca coisa, pouca coisa. Pouca coisa. E, não, e só um paralelo também, que a gente tava querendo trazer o Kai pra participar aqui, a mocota, né? E a Arkane surgiu como uma oportunidade perfeita. Então, feliz pra caralho que deu certo. Porque, mano, da hora. E o oh, Kai, eu queria te perguntar um bagulho também, que sobre a Arkane, que é assim. Eu quero saber se a série, ela pega os personagens e inventa e adapta uma história X, ou se ela meio que conta a origem de alguns personagens. Se ela realmente faz sentido em relação ao, ao, à história dos jogos e tudo mais. Então, no cliente do LoL, tem as lores dos campeões, né? Uhum, que é tipo as histórias, perfeito.
2: assim. E, e, e Arkane foi muito fiel a isso, sabe? E Vocês chegaram a assistir a premiere do, do Arkane ou não? Não. não. Eu, eu, eu tava assistindo a premiere do Arkane, né? E na, na, na transmissão americana, onde eles entrevistaram os diretores e tudo mais. A repórter perguntou pra eles assim: Ah, qual que é qual que foi a maior dificuldade pra vocês de recriar o mundo do LOL e tal? A gente sabe que os fãs de League of Legends são meio exigentes, né? Ou seja, <risos> chatos pra cacete. E daí eles falaram assim: mano, o maior desafio foi achar o casting, né? Caralho. Quem que seriam os atores, vamos dizer assim, porque quem que a gente vai contar a história? Tem mais de 150 bonecos, como que a gente vai começar isso? Por onde começarmos? Como, quem que a gente vai envolver e tal? E ter começado pela e pela Jinx, foi muito, uma jogada genial, né, porque são campeões assim que são bem populares e tem uma história legal, então, e é muito fiel a história delas também, a, da história de Piltover, que elas se separaram, a... A Vai acabou indo pro, pro lado negativo da força aí, né? Começou a correr com, <risos> com os Playboy, a Jinx ficou, ficou lá pelos subúrbios e tal. E eu achei isso muito maneiro, cara. E o jeito que eles envolveram o Jace, a Caitlyn, uh, o zinger tipo, botaram tudo assim na mesma era, assim, sabe? Na mesma, na mesma timeline, assim, foi, foi muito zica, cara. Eu acho que eles cumpriram esse desafio, sabe? É bem fiel ao jogo, só que mesmo pra quem joga, tem muitas coisas ali que você fica surpreso ou aprende, tipo, o nome da Jinx, que era Powder, né? Uhum. Ninguém sabia, sabe? Caramba, é um negócio é novo até hora. pra quem joga League of Legends. Foi uma coisa que, não sei se eles inventaram ali, ou se já tinha na história, mas é algo novo até mesmo pra quem joga LOL. Então, é muito inédito, assim. Eu, eu acho da isso hora, muito da
0: hora. da hora, de ver o, os fãs de LOL a, e, elogiando muito, e como eles conseguiram um, um equilíbrio muito bom entre conquistar o fã que já conhece esse universo, que já tem é, esses conhecimentos do lore, mas também conseguir chamar as pessoas e prender as pessoas que não tem ideia de como funciona o universo, né? Eu acho que eu e o Marcos aqui, né, nós somos um exemplo disso, o que eu conheço de LoL era alguns nomes de personagem. É, a, a Jinx eu já, eu já comecei a série conhecendo ela, sabendo como que era o visual da personagem, mas não conhecendo a história. E eles conseguiram construir ali toda uma narrativa que te consegue apresentar o universo de uma forma muito clara, mais não didática, né, não é que eles tenham uma narração de fundo explicando como funciona a divisão das cidades e tudo mais, não, você vai conhecendo com os personagens, com a, a as decisões dos personagens as ações, e são temas também que a gente tá familiarizado, não é um, um, um universo complexo, apesar de ser complexo, né, ele tem toda uma construção ali, toda uma ambientação, que é, é muito novo, porém com coisas do cotidiano que nós, meros mortais que nunca jogaram LOL, conseguem se relacionar, que é essa diferença, de desigualdade social, mas também é essa coisa de magia e ciência, que eu acho muito do caralho, e que para mim eles conseguiram é, apresentar muito bem e prender a gente muito bem com personagens que, né, na minha visão, eu não, não conhecia. Mas eu... Eu me apeguei a esses personagens, velho. E eu tenho certeza sim. que se eu começar a jogar LoL, eu vou jogar com um deles,
1: porque eu, eu me afeiçoei muito a esses personagens. Eu chorei <risos> com a morte do Silco, velho. Que tipo, no começo eu falei, mano, o cara é uma cuzão. Só que aí depois a gente vai percebendo que, tipo, ninguém ali tem completamente ruim ou completamente sim, bom, sim. né? Então, todo mundo tem as suas camadas. Todo mundo é cinza, né? Digamos assim. Então, eu achei do caralho isso. E esse desenvolvimento que eles dão pros personagens todos aí, eu gostei Gostei demais, e o que eu falei no começo do episódio também. A Jinx Powder, né? A gente vê ali ela como ela se torna, essa Jinx aí que o Kai falou que é o, a personagem. Eu achei também sensacional, porque no primeiro dos três atos, ela só faz cagada. Falo, Puta, acharam um Jar Jar Binks aí do... Não, do aqui, não, que a mina, fala isso, não fala aí Não, não fala isso. Não, beleza. Só que aí depois... E depois no aí... segundo e no terceiro ato parece que é o primeiro, né? Exatamente, só que eu gosto <risos> dela, véio. É Toda hora, e, e mano, eu acho muito foda que ela é muito imprevisível de tipo, pô, em nenhum momento você sabe o que ela vai fazer. Tá ligado? E eu achei animal Mesmo ela só fazendo bosta Eu achei muito da hora Muito foda É da hora cara E
2: essa, essa, o, o negócio que o Pim falou do, De você ter o carinho né Pelos campeões Isso tem o, o efeito reverso também é, Que é o meu caso Por exemplo O Diabo Heimendinger
1: <risos> Sim, que é força, porque ele é muito ele fofo, no League of Legends, velho
2: Cara, ele no League of Legends é um dos heróis mais chatos de jogar contra tá ligado? Porque a mecânica dele é uma mecânica única, né? Onde ele fica botando torrezinha que ataca você e você não consegue chegar perto do desgraçado, do mundo, é. tá ligado? E é, in é incomodante você jogar contra o Heimanger. E depois que você vê ele na série, todo fofinho, bonitinho tá ligado? Você fala, porra, olha quem que eu odeio, cara que tipo, de não <risos> sou tá ligado? Como eu odiava Heimendinger não posso mais. E daí você, entendeu? Você, você muda de ideia, tá ligado? Então Sim. Boom. Um tem vários sentimentos aí que a Flora tipo o Victor, que o Victor que a gente conhece, a gente do LoL conhece, já é o Victor transformado, uhum. vamos dizer assim, né? Achei do é, caralho. Que é um Victor que já virou aquela é, fusão com a Hextech, e a gente conheceu o Victor humano agora, né? Tipo, pô, como que ele chegou naquele ponto e tal, as ambições dele, a amizade que ele teve com o Jace e tudo mais, então, pô, trazer todos esses pontos à tona de uma maneira tão brilhante do jeito que foi, sei lá, sensacional, velho. Realmente eu fiquei muito impressionado. Foda, e
1: falando do Dinger também, já tô procurando o Funko dele. Os <risos> cara vão lançar agora, porque puta merda. É cara, do, chance, Marcos, né? o cara
0: o do Marcos, é o cara do Marcos gostando. Não, e, e eu admito que eu, eu me esforcei muito pra assistir a série sem ficar pesquisando os personagens, porque eu falei, não, mano, eu quero assistir zerado, eu quero ver se a série vai realmente fazer essa construção e, e conquistar quem não é fã, mas eu não me segurei, já no final do primeiro ato, eu já tava pesquisando os campeões pra saber quem que era campeão ou não, e consequentemente a gente pega um, um pouquinho de spoiler ali, porque aí a gente entende quem vai morrer e quem não vai morrer. Mas mesmo assim, eu, eu gostei de, de pegar esse contexto e entender alguns personagens, assim. Então, o próprio Singed, né, que aparece ali, meio num, num calabouço, a, ajudando Olha, o Mano, eu tomei
2: um spoiler muito nada a ver nisso, velho. Eu queria <risos> deixar o um recado, o um alerta pras pessoas. Não assistam, se você for assistir Legendado, não assi Legendado, é, no caso em inglês, com legenda em inglês, uhum. não assistam em Closed Caption, cara. Porque em Closed Caption aparece, aparece o, nome o nome do personagem né? que tá falando puta, aí é foda e desde o primeiro episódio eu já sabia puta, quem era o Sid, que cara Isso nossa, foi. aí é osso, aí é osso é, então já deixa de que não assista um closed caption em inglês,
1: tá <risos> O okay. é, oh, Rapidinho, Pim, porque nessa aí do, do que o Caio falou agora, tem uma pergunta aqui, que o pessoal mandou um monte de pergunta lá no Instagram, que é a galera perguntando se o, o Vender vai virar o. Deixa eu achar o nome aqui. Warwick, do. Com certeza. Vender vai virar o ah. Warwick, é. Exatamente. Cara,
2: tem muita teoria em volta disso. Eu, pessoalmente, acho que sim, porque tem algumas interações do Warwick com a Vai. E com a Jinx dentro do League of Legends.
1: Caralho. Então, tipo
2: assim, Ai, de é, na hora. dublagem, certos personagens que têm histórias relacionadas, quando eles se encontram no mapa, assim, eles soltam algumas falas específicas, né? Quando o Arvick tromba, por exemplo, acho que, não sei se é com a Vai ou com a Jinx, é, eu, eu não sei se, acho que quando ele encontra a Vy, fala, onde você aprendeu a, a, a socar desse jeito? Alguma coisa assim, sabe? Ele usa um manguito, ah, né? Que é igual o manguito que o Vender usava por causa da facada uhum. que ele tomou do silco. E o Warwick também tem esse manguito e tal. E a gente vê ele ficando todo deformado lá, por causa da... por Esqueci o nome da substânciazinha roxa lá que eles tomam. E tem o Singed, que tá fazendo os experimentos doidos, malucos dele lá, com animais e tal, no laboratório. Então, tem toda essa teoria que, tipo, pegaram o corpo do vender tacaram lá pro Singed fazer experiência experiência, meio que vai mutar o cara e ele vai virar Warwick, tá ligado? Caralho. Mas são que... teorias, Caralho né? São
1: sobra. teorias. É, e faz sentido, porque o Singed, ele tá lá falando, né? A mutação tem que sobreviver, não sei o quê. Uhum. E aí eu também vi uns bagulho que quando o Vender ele já tá com aquela substância lá, ele faz uns... uns ele dá uns grunidos que parece realmente de um lobo. e é, ele é né? todo peludão, barbudão, né? sim. Já tem sim.
2: A pegada do lobo.
1: É, e tem aquela parada também de, tipo, toda hora a galera fica falando que ele não é esse cara calminho que a gente tá vendo, né? Que tipo, é. ele tem uma besta escondida aí, que e aí a gente não entende muito bem por que, que ele chegou àquele ponto de fazer aquilo com, com o Zil, por exemplo. Uhum. De afogar ele, tomar facada, então, tipo, dá a entender que o passado dele, ele não era essa pessoa tão pacifista, digamos assim, que a gente vê... Nesse primeiro ato aí, né? Então, puta, achei da hora pra caralho agora também. E você né? vê que ele
2: é um cara arrependido, né, cara? Tipo, você vê que Sim, toda uhum. que a que vai, quer fazer a, a justiça com as próprias mãos, ela fala, meu, isso aí tudo tem um preço, cada coisa que você vai fazendo aí vai ter problema e tal. Então, tipo, você vê que ele, ele se arrepende dessa agressividade que ele tinha no, no passado, né? E ele tentou ficar de boa, mas no fim das contas ele teve que apelar pra porrada. Nossa, tipo, e, é, e quando ele
1: vai pra porrada também é foda demais. E a pergunta foi do Adan Yuri aí, só pra registrar.
2: Falando em porrada, o que, uma, o que a série
0: acerta em deixar uma violência bruta é. Nossa, mano, é encantador ver a, as lutas assim. É lindo, né? No grosso mesmo, porque é uma porradaria tá franca uma e eu, eu acho que a animação também, que é um detalhe à parte Muito que bom. a gente ainda vai comentar, é essa fluidez na hora da luta, assim, que você entende tudo o que acontece e é uma violência. Que ela é, é... É como eu falei, ela é grosseira, né? Ela mostra sangue, ela mostra porrada de verdade. E isso... Laba pra caralho. Nossa, <risos> sim. <risos> a
2: galera... A, a mecânica é muito é bonita, muito bonito, cara. Né? E, tipo, por exemplo, quando você vê a Vibe, lutando. Mano, naquela hora que ela luta na, na ponte lá contra um monte de caras. Nossa, dos, é foda. Dos, é... Dos... Mano, é muito foda. Tipo, e quando ela dá aquele golpe do... No primeiro cara, naquele grandão todo tatuadão lá. Uhum, depois ela quando na prisão. É tipo, aquele primeiro golpe que ela dá, que é tipo um ganchão pra cima, é... é um do... É bem parecido com o início da ultimate dela no jogo, tá ligado? Então por isso que dá aquela focada assim, daí aparece ela dando um ganchão assim. Daí pra quem joga LOL, todo mundo já
1: porra, caralho!
2: Porque <risos> que você bom. sabe o que é aquilo, tá ligado? Tipo, porra, é a ultimate dela. Da hora. Que é o saque enterrada, pra quem conhece aí. Tipo ela dá um, só um gancho e depois afunda o cara no chão. Porra, por animal.
1: Nossa, e isso que é foda, porque a gente percebe que chamaram pessoas que sabem o que estão fazendo, Exato. tá ligado? Sim. chamaram pessoas que conhecem o universo de LOL e tudo mais pra fazer o bagulho, isso é do caralho, e mano essas lutas também, passa um recadinho pro senhor Zack Snyder de como usar câmera lenta, porque tem uns momentos aí também de slow motion em Arcane que você fala, nossa, perfeito Sim, mano. melhora demais o bagulho então é outra coisa boa aí da, da animação também, que é do caralho e, e mano, eu não sei se vocês
2: percebem isso, vocês têm mais conhecimento de filmes e séries aí mas mano, o estilo que é feito a animação do Arcane. pra mim é algo muito único. Mas cara. é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que não, não, não sei, pra mim eu não consigo ver como um 3D, mas também não é um 2D, uhum. você não consegue ver muito frame estático, assim, cara, é, é, é único, tá ligado? Eu nunca vi algo parecido, não sei se vocês já viram, se tem alguma referência e tal, mas vendo assim, Arcane, eu falei, mano, esse é um tipo de animação que parece que foi pintado, assim, parece um... os caras desenharam cada cena, assim. Não sei se eu tô sendo muito fanboy, mas é isso. Não, não, é realmente
0: isso, velho, cada... É, é cada frame é um quadro, é, é literalmente um quadro, assim. Porque quando você percebe a, a animação mais de perto, em, em cenas mais calmas, assim, você vê que aquilo parece ser pintado à mão. Tipo, parece realmente é. um quadro pintado. E é lindo, e a, a fluidez da animação em si, né? Porque existe essa diferença. Tem a questão da animação visual da coisa, mas também tem a animação de movimentação, eu acho que os dois, eles funcionam perfeitamente juntos, eu, eu nunca vi uma animação desse estilo, pelo menos não lembrando agora de cabeça, mas eu, 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 eu faço uma comparação com o que o, o Aranha Verso fez de pegar um estilo já conhecido hum. de animação, mas adaptar para aquele universo. No caso do Aranhaverso, existe toda uma linguagem de, de quadrinhos. né? Então, a animação sim, ela sim. parece um, um, um quadrinho vivo. E aqui é mais essa pegada do, do quadro mesmo. É, ali é pura arte. E é lindo tudo, né, não só os personagens, mas tudo em volta, a fumaça, mano, eu fiquei, eu juro, eu, eu, eu ficava apaixonado pela fumaça, às vezes, assim, da cidade, <risos> do cigarro, porra, é, é muito lindo, é muito lindo.
2: É muito da hora, velho, e, e tipo, quando tem aquelas cenas da dá um foco na cara dos personagens, tipo a Vai quando tem o cabelinho na frente assim dela, dá aquela jogadinha de lado, e uma Mané, respirada é assim, você é fala pô, mano, é, é muito, perfeitinho, cara, muito perfeitinho
1: essa animação, primeiro que é isso que vocês falaram mesmo, parece tipo um uhum. guache, tá ligado, muito foda e mano, eu me senti também vendo uma cutscene em alguns momentos só que no, de um jeito mais trabalhado e tudo mais, e tipo, eu peguei mais ou menos uma, uma mescla da, da animação que eles usam no jogo de, de The Walking Dead que Sim, é um jogo que também verdade. parece... Sim, 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 meio sim, que sim, uma pintura e também com a leveza de Warif em certos momentos porque a animação de Warif tem muitos problemas que essa daqui de Arkane não tem então tipo eu senti meio que essa mescla que chegaram no ponto perfeito ali sabe pra fazer é, Arkane e mano de parabéns eu espero sim que a segunda temporada mantenha o um nível de a animação vai manter mas mantém esse nível de história também que é do caralho porque quando acaba o terceiro o primeiro ato você já fala nossa é. velho uhum. que, que é isso, mano? Não, isso aquela não vai cena faltar, final é do caralho
2: história não vai faltar porque é, então. tipo Sim. Uh, não sei se vocês chegaram a ver ou, ou a pesquisar sobre, tipo, o mapa de League of Legends, ele já é gigante. Então, tipo assim, o mapa é da história, eu falo, né? Então tem uhum. cidades, tipo, tem Shurima, tem Ilha das Sombras, tem Big Water, tem Ionia, tem Demacia, tem Noxus, tem muitos lugares pra ser explorados e com muita história. Tem a guerra de Demacia contra Noxus, tem a invasão de Ionia, tem a briga do deserto de Shurima, e tudo isso envolve mais outros personagens e, mano, tem infinitas histórias pra ser contadas, tá ligado? Então, assim... Arcane, se for seguindo nessa linha, vai ser uma série pique, sei lá, super Vai ter 25 temporadas, tá ligado? <risos> Esse episódio pra acabar mais Sim. e se manter a qualidade vai ser sensacional, porque vai apresentar o LOL de uma maneira assim que abrange, que nem vocês falaram, tanto quem joga quanto quem não joga, e eu acho isso fantástico. Porra, eu já quero, mano.
1: E a Netflix tava procurando grandes franquias aí pra, pra combater as, as outras streams que já tem, né? E achou uma aí boa também. É, e falando nisso, também que o Caio estava falando agora. O, você falou de Nox, né? Os noxianos, eles, eles fazem uma referência aí na Sim. cena que você tinha perguntado antes, Pedro. Uhum que o cara fala, ah, se você interromper os portais aí, os noxianos vão receber meu vinho como se fosse vinagre, não sei o que. É. E eu tenho uma pergunta pra você, essa é minha mesmo, do país da, da família da, da, dos Medarda, uhum. né? A mãe da, da Mel ela fala lá que eles estão enfrentando alguém mais forte. É algum desses aí que você citou? Então, tem, existem várias especulações também
2: que a família dela é de Noxus, né? E que seria a, a guerra com Demácia. Demácia é a... É, é, mano, Demácia tem até é um, uma identidade visual bem parecida com Piltover, assim, sabe? Uhum. É algo bem, assim, prata e dourado, assim, sabe? Aquele negócio de progresso e tal. Só que parece que eles vivem mais numa era um pouco mais medieval, vamos dizer assim. Eles são mais cavaleiros, ah, tá. com espadas e tudo mais. Já dominam uhum. a magia também. Mas é mais essa pegada de Noxus é, é esse lado, só que o lado mais do mal, vamos dizer assim. Já é machado, é mais bárbaro, assim, sabe? É, oh, mas matar por diversão e ver sangue e tal a violência resolve tudo, como disse a Catarina então tipo, é, é algo bem assim e são duas duas capitais assim, gigantescas que vivem em guerra então dá um, um quesinho assim de tipo, pô, eu acho que eles estão falando da guerra de Noxus e Demacia, mas vamos ver, tá hora, ligado? Hora.
1: É, e falando nos Medarda também, tem algum campeão Medarda? Porque eu, pelo que eu pesquisei aqui, a Mel não é, né? Não. Dizem, dizem Existem especulações
2: que ela é a LeBlanc transformada, vamos dizer assim, né? A LeBlanc é uma campeã que ela é a duas caras. É, LeBlanc é a falsa, que chama. Tanto pelos atos que a, que a Mel comete aí na, na, na série, né? De estar tá sempre fazendo aquela, aquele jogo político dela. falam Uma das falas da... Da LeBlanc também é a rosa negra vai desabrochar novamente e tal. E tem algumas referências dessa na, na casa dos Medarda e tal. Então, tipo, existem teorias aí. Eu já não sou tão chegado nessa. Eu acho que já, já é meio viagem, tá ligado? Mas pode, falam que ela é a LeBlanc aí, mas não sei. Não sei. Bom,
0: eu, eu acho que isso envolve também aquilo que vocês falaram lá atrás. De que eles chamaram pessoas que conhecem LOL, né? E eu acho isso fundamental, porque o que eu vejo em LoL é o que todas as franquias deveriam fazer, mas muitas não fazem, que é escutar o fã. Mas escutar o fã com filtro, né lógico. Às vezes os fãs tomam decisões que não necessariamente combinam com a história, mas que eles acham legal. E eu acho que em LoL existe esse cuidado, porque por trás existe gente que conhece. Gente que conhece e que também é fã. Eu acho isso muito importante, um nome que eu penso ao falar disso é o do David Filoni, que tá cuidando agora de Mandalorian, que fez o Clone Wars, que é um cara que ele não é só fã, mas ele tem um puta conhecimento, e ele não só tem um puta conhecimento, como ele também é fã. Então ele vai fazer coisa que ele conhece e que combina com aquele universo, mas coisa que ele sabe que os fãs vão gostar. Diferente de, de outras franquias aí que eu acho que as pessoas acham que tem conhecimento e acham que gostam, mas no fim não é nenhum dos dois. E eu, eu sinto que LOL, assim, vendo outras pessoas falando, lógico, eu não, eu não jogo, então eu não posso me considerar um, um puta fã de LOL. Mas o que eu vejo dos fãs é que a série conseguiu muito bem fazer isso. De conseguir é, mostrar um conhecimento do universo, mas também respeitar quem gosta fazendo coisas que os fãs já meio que, que queriam, ou que teorizavam, e que a série foi lá e, e concretizou. Eu acho isso um, um trabalho impecável, porque é o que o Caio falou, você agradar o fã é muito difícil, porque fã é chato. Não só fã de bola, é. todos os fãs, fãs
1: eles são insuportáveis, e, 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 porra, Arkane. Você começando a lidar com fãs de One Piece agora? Eu também sou, né? Mas, <risos> mas meu amigo, tá, tá foda. Então. É foda. Quando, e, e isso que eu. Por, por isso também que comecei a ver a Arkane, porque Arkane tava lidando realmente com um fã clube aí muito pesado. E era uma unanimidade que eu não via fazia tempo. Fazia tempo, exatamente. De produção nenhuma, de nada. É unânime. Quem, quem gosta do jogo, gostou. Quem nunca viu nada do jogo, gostou pra caralho também. Então eu falei, mano, o que porque o que, que tem de tão especial? Eu fui ver e toda a trama, essa escolha que eles fizeram de lançar os três arcos aí semana acho que a Netflix tá encontrando também um jeito de distribuir, que chegue a mescla perfeita aí, uhum. é, então eu gostei demais de tudo que eles fizeram, acho que é, é um conjunto de acertos aí muito grande, e sem falar nas duas protagonistas, nas duas principais aí, né, a, a Vai e a Jintz, que nossa, velho toda hora que eu falar das duas vou lembrar dos bagulhos, que foda. <risos> e,
2: e isso foi uma, algo que não era esperado, tá, é, não sei se vocês acompanharam o, o antes, né, a, é, antes da estreia, mas cada vez que se aproximava mais a data de lançamento de Arcane, a Riot tava promovendo pesado, né, a Riot pô, botou as coisas no metrô do Rio de Janeiro, fez pô, a, a arte em todo lugar, tem, aqui em São Paulo tem propaganda em tudo quanto é canto, é, fizeram os negócios do iFood lá, que você pede um lanche do Arcane e ganha fan cards, ganha copa e tudo mais. Eu vi é... isso, muito foda. Não sei se vocês chegaram a ver o que eles fizeram no Burj Khalifa também. Não, não, assim, não vi. Meu Deus, vocês têm que ver, então. Eles tacaram um, um teaser de Arcane no Burj Khalifa, projetado no Burj Khalifa inteiro. Caralho, que foda. Caralho. Tipo, surreal, assim. Tipo, algo megalomaníaco no nível extremo. E todo mundo falando, mano, esse negócio é melhor ser bom, tá ligado? Porque a Riot tá promovendo esse negócio aí. <risos> se for ruim, vai virar uma piada. E tá todo mundo já nessa, tá ligado? Então, o fã foi assistindo já... É, naquele sentimento de, mano, essa porra é melhor ser boa, tá ligado? Senão eu vou xingar. E ninguém xingou. Então, tipo, cumpriu as expectativas, cumpriu tudo que, que prometeu. Então, eu acho que, que foi um acerto, assim, porra, na mosca da Riot. Parecia que eles já sabiam que ia ser, ser bom pelo tanto de promoção que eles fizeram, assim. Eles falavam, mano, não tem como isso dar errado, tá ligado?
0: E, e você que, que joga mais e acompanha o universo, você já estava sabendo dessa série? Porque eu admito, eu fui muito pego de surpresa, eu descobri na semana de lançamento que ia ter isso. Porque antes eu não tinha nem ideia
2: De que estava sendo produzido isso aí Eu não lembro, cara Foi ou, ou no começo desse ano Ou no final do ano passado Que eles fizeram uma live de 10 anos do LoL uh -huh. E nessa live eles anunciaram O Fight Game do LoL Que é o Projeto L Eles anunciaram o Wild Rift Que já lançou Eles anunciaram o Valorant Que já lançou Anunciaram o, Liga, o Runeterra Que já lançou também Que é o Card Game E anunciaram o Arcane Falaram, a gente vai também Vocês aí tanto pediram e tal A gente vai fazer uma série Na verdade não é que a gente vai fazer A gente já tá fazendo e a gente vai entregar pra vocês aí e tal então tipo já fazia Caralho, pelo menos um ano hora. aí que, é, que os fãs já sabiam, mas não tinha nada assim sabe, é tipo, vamos fazer e ficou por isso, e daí acho que há dois três meses atrás assim, daí começou o
1: primeiro trailer, tal, tal, tal daí a gente falou, pô é de verdade mesmo, vai acontecer tá ligado? Nossa, <risos> da hora, e, da hora. e outra coisa também a confiança é tanta que pra anunciar a segunda temporada, eles não, eles não anunciaram a segunda temporada, eles só falaram já está em produção, então já é uma parada que eles já estão planejando, provavelmente de, antes de ver a recepção do público, pelo menos em relação ao final né? porque eles já começaram a produzir Tu então é bem capaz de sair logo já em 2021. E, porra. Não, essa é, notícia ó, 2022, aí... É em
2: 2022, irmão. Pelo não, amor de não, Deus. Nem em 2022. Vi no Twitter do diretor lá. Ele disse, a gente tem duas notícias boas. Quer dizer, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que a, a segunda temporada de Arkane já tá em produção. Não, quer dizer, a notícia ruim é que a temporada de Arkane não vai sair em 2022. Mas a notícia boa é que vocês não vão precisar esperar seis anos pra, isso, pra assistir a segunda temporada. Ah, Foi ah o tempo que não, tá bom. Então, tipo... É Sim. muito provável
1: que saia no começo de 2023 só. Ah, mas mantendo essa qualidade eu, eu fico feliz. Em é. ser. Porra, eu espero,
0: eu espero, não tem problema não. É,
1: então. E para meio de, de comparação também a Netflix lançou esse ano também uma um anime de Dota, né? É, aí eu queria saber de você, Kai, tipo o tamanho do, dos jogos, né? Dentro tipo de popularidade e tudo mais, para entender por que que essa série essa animação do Dota aqui não fez tanto sucesso, porque tipo essa aqui que a gente falou, e sei lá, saiu na Netflix ali, igual uma outra animação que sai, ninguém fala muita coisa, enquanto o Arcane é isso que nem quem, as pessoas que não estavam por dentro também foram assistir, porque em qualquer lugar você via, tá ligado? Uhum. Cara, eu acho que
2: assim, o público do Dota já é um público diferente, né, como eu falei, eu jogava Dota, sei lá, 11 anos atrás, e uhum. eu já tenho 27, né, e naquela época eu era, eu tinha 16, e já existiam pessoas, a maioria do público do Dota já eram pessoas mais velhas do que eu ainda. Então, hoje em dia, a galera que joga Dota, ou o público de Dota, é um público mais velho, tá ligado? Bem mais velho. Eu acho que a fanbase do Dota não, não, não é tão grande comparada do LoL. Acho não, tenho certeza. O campeonato do The International lá, do, do eSports, do... do do DOTS, é, sim, grande, premia pra caramba e tal. O jogo ainda é ativo. Mas não tem esse apelo, sabe? Porque sim. a Riot, ela, pô, a Riot fez o um negócio direitinho, cara. Ela parece que desde o do, do lançamento eles já sabiam das, dessas opções que eles iam ter. Porque desde o começo do jogo já tinha a lore, já tinha história, sabe? Já, tudo, já tinha esses mistérios. Quando lançou a Vi, é, ela já falava da irmã dela, e depois veio o lançamento da Jinx, que era a irmã da Vi. Então, tipo o jogo vai criando isso, tipo esse último ano, teve o lançamento de um campeão que é o Viego, que é o Rei Destruído, que chama dentro do jogo tem a espada do Rei Destruído que é a espada do Viego o rei destruído é o cara que ele era o rei da Ilha das Sombras e da Ilha das Sombras tem vários outros campeões de lá, como o Trash, etc, o Trash era o guardião da Ilha das Sombras e nesse, durante esse evento eles fizeram quadrinhos e tal, até revelar que era o Viego o rei destruído, e com isso eles mudaram a arte do Trash, porque nesse tempo do jogo o Trash coletou tantas almas que foi o suficiente pra liberar o rei destruído da sua prisão, e aí ele ganhou sua forma humana de novo, então ele passou a ser humano dentro do jogo de novo, então é. tipo, tem, tem todas essas histórias em tempo real que vai acontecendo dentro do League of Legends, que abre espaço pra você criar uma série foda que nem Arcane, tá ligado? Isso é tudo mérito do trabalho da Riot sendo bem feito, que não foi só tipo, ah, vamos jogar uma, 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 uma animação ali envolvendo os bonecos e tal, e eles vão fazer os poderzinhos deles, e é isso, tá ligado? Que foi o do Dota. Desculpa os fãs de Dota, mas essa é a minha opinião, tá ligado, sobre o, <risos> o anime do Dota, eu assisti e falei, meu, tá, tem uma históriazinha ou outra ali, mas não dá pra comparar com a Arkane, isso que a Arkane fez foi, tipo, uma parte da história da Vaida Jinx, mano,
1: <risos> tipo é muito, tem muito mais coisa pra explorar ainda, tá ligado. Nossa, é isso que eu quero ver, quero ver mais as duas também e quero a expansão desse universo. É, tem umas perguntinhas aqui rapidinho pra gente responder. Essa aqui bastante a gente perguntou. Que se a gente acha que os conselheiros vão morrer no final. Eu acho que sim, né, mano? Com aquele final lá, eu acho que sim. Só que eu gosto desses finais que, tipo, já deixam a gente com mais expectativa eu aí. mais. É, lógico. Ó, o, o senhor Monteiro aqui mandou uma mais trabalhada nesse sentido, né? Como que eles vão sobreviver a uma bomba da Jinx? Humanos normais deveriam morrer, não sei o quê. Mas a gente já viu que as pessoas aqui sobrevivem a bombas, né? Porque... A gente tem uma hora que ela explode uma bomba ali do lado do, do chefinho lá e os dois estão suave. E, tipo, a bomba tava no meio dos dois, tá ligado? Então... Não me surpreenderia mais. É, é, é triste esse final, hein, velho? Dá um. Puta é, que pariu.
2: E pra quem sabe, esse míssil aí é o ultimate da Jinx no jogo. É o super mega míssil da morte.
1: Nossa, que e foda. É o
2: dela. Ah, é aquele que
1: at atravessa o mapa inteiro, é, não é? é, é assim? Exatamente. Nossa, que da hora, velho. Eu ó... tenho 2% de conhecimento de Ló, pelo menos. Boa. <risos> Fabrício STNS perguntou: Vocês acham que a série vai expandir com novas histórias, novos personagens? Com certeza, com certeza. Tem, Tomara. Eu.
2: eu, eu eu, Tomara. particularmente, estou ansioso, ou com certeza muito à frente do que eu deveria estar, porque eu sei que vai demorar isso, mas eu queria muito ver a história de Ionia e a história de Noxus e Demacia. Tipo, essas para mim são as que eu mais quero saber, sabe? A Ionia é, é tipo uma terra meio zen, assim, vamos dizer. Eles dominam artes marciais, tem o Jax, o Master X, são, tipo, os caras da, Mar da Marcial, tem o Yasu, que é um dos campeões mais controversos do LoL aí, que a galera tem uma relação de amor e ódio. Quem joga ama, quem joga no time odeia, porque o cara sempre fica 0 10 na parte de fida, mas... <risos> é, tem E a história de Temas e Nox pra mim que é a mais clássica, né? Garen contra Darius, é... os campeões mais é... carismáticos do jogo. Eu acho que com certeza, eles não, eles não vão deixar passar, eu acho que... Essa história da Jinx e da Vires, aproveitada a popularidade, Piltover tem uma história legal também, com Jace, Mendinger, Victor e tudo mais, e era, tipo, safe apostar nisso, porque eles com certeza fizeram um estudo e um dos eventos mais hypados, assim, do LoL Lo foi o lançamento da Jinx e da Vi. porque foram produções muito bem feitas, assim, então, tipo, todo mundo ficou hypado e os campeões tem popularidade muito alta. E não é uma história tão longa pra se contar, então... Eu acho que eles foram no seguro e, mano, acertaram certinho e com certeza eles vão explorar outros mundos aí do, do LOL. Eu espero muito
0: que tenha outros personagens, porque o eu, que. Eu, eu adoro entrar agora na lista dos campeões de LoL e ficar vendo os personagens. Aí se eu, se eu gosto do visual de um, eu entro, eu leio a historinha dele. E, mano, tem uns aqui que. Puta que pariu, eu quero muito Como ver. Você gostou,
2: fé. fala pra mim, quero ver.
0: Mano, eu vou falar, tem um. Ele, ele parece ser meio merda, mas eu não, eu não sei se ele é, eu queria. Mas eu, eu, <risos> eu fiquei. Eu... Eu tive um carinho muito grande por ele, que é o Fizz O Fizz o Eu olhei pra ele e tem a cara de simpático
2: É, o Fizz ele é de Big Water, é a cidade dos piratas Tem a Miss Fortune, que é a Sarah De lá também, tem o Gangplank Ilaoi, que ela é uma Humano misturada com o polvo Tem o Pike, que é o assassino dos mares Pô, tem, tem história pra caramba em Big, em Big Water, cara É assim, todas as cidades tem, né Mas é, é um é uma é, lore é. legal, interessante também o,
0: o Orly também é um que eu achei do caralho Aqui,
2: vendo oh, o Orly. fotinho dele É muito foda
0: ele que parece um, é um... colhão gigante.
1: Muito foda. É, é ele é que forja os itens. Ele é, ele é zica também. Eu tenho uma pergunta aqui pro Kais também, que aquela Sevica lá, ela é campeã Não, Ela é só da série mesmo? Só da série. Mano, achei do caralho aquele braço, tipo, é, ciborgão dela lá. Achei muito foda, velho. Então, uhum. Eu olhei pra ela e falei, mano, essa mina também é do jogo. Mas eu não achei não, nada. Não.
2: Mas isso foi um dos upsets, acho, até do Arkane, né, que a galera fica tipo meio assim, pô, cadê a Camille na história, né uhum. a Camille, pra quem não, não conhece é uma personagem do jogo que ela foi uma das pioneiras na Hextech com humanos Entendi. e ela meio que, eu acho que não sei se é exatamente isso que eu vou falar, mas é algo nesse sentido, que é, ela troca a sua, as suas, as pernas por lâminas, tá ligado, e ela vira vendo, tipo, é meio, mesmo. é, ela meio que vira um um humano Hextech, assim. E, ela é... e, tipo, na lore dela, tava que ela foi uma das pioneiras e tudo mais, e que a, a casa, acho que a casa de ferro dela em Piltover, era uma casa famosa nisso, e a casa dela foi citada, acho que uma vez, e bem por cima, assim, e não falou muito, sabe? Sim. Então, quem era fã da Camille, assim, ficou meio desapontado, mas acredito que a Riot tem alguma coisinha guardada pra Camille aí no a continuação da continuação desses atos.
0: Falando nisso, Cais, oh, uma dúvida aqui, não sei se você quer revelar, lógico, mas quem é o seu campeão? Cara, eu tenho três
2: campeões que eu sou, tipo assim, fissurado. É, é, é. difícil ter um só. Se eu tivesse que escolher um só, ia ser o Yasso. é Eu acho a história dele foda, ele de tem um irmão que ele brigou com o irmão e foi... Porra, teve que tretar com a família toda, com um monte de cara. Ele é um samurai solitário, assim.
1: Samurai, não precisa falar Carreiro. mais. Samurai já é foda. É, já, é... já me ganhou é, também.
2: É... é, ele é um cara foda, ele domina o vento. Então eu acho muito foda. E eu gosto muito de jogar com ele, né? A mecânica dele é muito divertida. Por isso que a galera odeia. Porque mesmo que você tá 0/10, é legal jogar com ele. O Jace é um dos meus favoritos, na minha conta. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que Jace é o campeão que eu mais joguei, que eu mais tenho maestria. Então eu já fiquei feliz já. Obrigado, Riot Games. Botar o Jace na, na... na <risos> primeira temporada. E o Echo que também está na primeira temporada. Nossa, caralho, que, cara. que da hora. E muita gente se identifica com o Echo. A, a primeira vez que eu vi o Echo, eu falei, mano, que zica, velho. Os caras conseguiram botar o Echo bem é, inserido na história. E você olha a animação dele, o biotipo dele, assim, sabe? É muito, muito maneiro. No comecinho, assim, ele parece aquela criancinha que joga Free Fire o dia inteiro, tá ligado? E fica ali fazendo <risos> travessuras. Sim. É, é, e depois você vai vendo a evolução dele, que ele vai... Começando a, a ter as mágoas dele, quando o cara da loja lá, que esqueci o nome, morre e tal. Que ele vai começando a ter aquele lado mais de vingança, vingativo e tal. Então, até que ele sai mostrando o dedo meio, os caras. Então eu acho da hora, velho. Eu acho que eu gostei muito da inserção do Echo e do Jace. Agora só falta aparecer o
1: Yasu aí em algum. Nossa, Porra, não, é mal, vou, é mal, botar é samurai nesse né, bagulho vai ser foda também, hein? É, eu, eu vou, eu, ó, eu já, já virei cadelinha de, de universo de LOL, aí eu vou, vou assistir qualquer <risos> coisa que vocês fizerem, viu, Riot, oh, Pode fazer aí que, mano. E falando do Echo mesmo, a luta dele com a Jinx, nossa, velho. A hora que ele é começa a balançar, bom, a hora que ele começa a balançar aquele bagulhinho lá e começa a rir pra ele, eu falei, nossa, isso vai ser muito foda, velho. E é muito foda, muito
2: foda. E véio. a lore do Echo é seca, é tá? Eu não sei como que eles vão. E a que ponto que eles vão é, abusar dela, mas o Echo talvez seja um spoiler. Mas ele é Chronobreaker, que chama, é. Ele controla o tempo. Nossa, que é, da hora. E ele volta no tempo, a hora que ele quiser, ele controla o tempo, basicamente. Então, quero saber quando que vai aparecer esses poderes dele na,
1: nos atos. É, ó, o Thiago Matias perguntou se vale a pena, eu acho que se você ouviu até aqui, você já entendeu que com Porra. certeza, né? E <risos> é. aí é isso, basicamente as perguntas o pessoal quer saber se vai ter mais história se os conselheiros vão morrer provavelmente sim, e aquele negócio pelo, pela primeira temporada a gente viu que os campeões eles ficaram todos vivos também, né, Não... Como o Cass falou que é uma história que meio que conversa com o jogo, é, não, não iam morrer. E é isso, velho. Achei, achei sensacional, eu tô maravilhado. Vou ver de novo, porque eu vou fazer meus pais verem também. Meu irmão começou a ver comigo também, vai ver até o final, vou ver com ele. E gostei pra caralho. E é bom que vocês vão pegando referências assistindo pela segunda vez. É, sim, tipo sim, assim, Quando eu assisti pela segunda vez,
2: a primeira cena que eles estão fazendo o parkour lá na, em Piltover, que tá o Milos, o... Outro maninho lá, a Jinx, que é a Powder, e a Vai. É, eles têm numa sacada que eles pegam uns bolinhos. Hum. Ali é os cupcakes da Kate. É. Caralho!
1: É. Que do. Nossa! Eu tinha,
0: eu tinha visto isso aí, eu achei muito que, foda. Mano, muito e tem foda. uns
1: detalhes muito foda também, que tipo, quando o, o Echo ele reencontra a Vai, que ele, ele dá um soco nela, ela fala, né? É quem te. Aí, é, tipo, ah, por que você bate tão forte? Ele é, quem será que me ensinou, né? E aí, no, no primeiro episódio, ele fala com, com o Milo, né? Ele fala. Ah, a vai tava me ensinando uns golpes, não sei o que, ele começa a lutar lá, tipo, é. muito foda. A, 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 a é verdade, unha é da verdade. da Jinx também, que uma é da cor do cabelo da vai e a dela e fica alternando assim, então, tipo, mostra que ela sempre tá com, com a irmã dela lá perto. O, o próprio Victor e o Jace também, o Jace no, no momento do primeiro ato, acho, ou do segundo, ele tá prestes a se jogar, e aí o Victor chega e fala, caralho, é, é verdade,
0: é. é verdade, e aí
1: nesse final agora é o contrário, o Victor tá lá no momento que ele não sabe o é. que ele vai fazer, que ele vai se jogar, e o Jace chega e fala, mano, tô interrompendo alguma coisa, mano, achei muito do caralho esses detalhezinhos, é, e esse que o é, Kai falou agora, nossa, conversa. esse eu não tinha pegado não, do caralho também. É, Muito foda. tipo, eu quando a vi
2: pela primeira vez Eu já suspeitei, né, e daí Pela segunda eu confirmei Nossa, animal, Pô, animal, animal.
0: Então é isso, gente Foi... Acho que deu pra é, exaltar aqui Todo o nosso amor por Arkane e já estamos muito ansiosos para a segunda temporada, que infelizmente não vendo ano que vem, eu estava com essa expectativa muito grande, mas agora já, infelizmente vou ter que deixar é, baixar minha bola um pouco, só que nesse meio tempo, quem sabe eu comece a jogar, porque eu realmente me empolguei, e talvez eu comece a jogar, não vou prometer nada, porque eu me conheço, mas... Arcane Arkane ganhou um espaço no meu coraçãozinho e, e me fez me interessar mais pelo universo de LoL, que eu admito que eu tinha um, um certo preconceito lá atrás, mas que agora mudou totalmente e agora eu já entendi a grandiosidade desse universo e dos personagens. Então, a é, Arkane conquistou o meu coração de uma forma que eu não esperava. Eu tô entregue.
2: Você vai ver, se você, quando, se você começar a jogar, você vai ver itens X-Tech, que é uhum. de onde vem a tecnologia, você vai ver o, o, o portal Hextech, quem criou, sabe? Você viu aquela cena que tá o Jace a mãe dele, sim, lá e aparece sim. um cara. Né? Aquele cara é o Ryze, que é um dos anciões da, da, das runas. Caralho. E o ultimate dele é o portal Hextech. Aquela magia que ele faz é o ultimate dele, que ele teletransporta as coisas. E o Jace aprendeu com aquela memória. Ele, a Hextech domina a mesma coisa que o.. Ryze faz naturalmente com as mãos manualmente a Hextech faz com tecnologia então tipo várias coisas você vai aprendendo assim você fala caralho isso é isso isso é isso você vai ficar maluco nossa é isso fudeu
0: vou, vou, ter que fazer, vou ter que baixar aqui já é
2: <risos> dica se você não tem muito tempo pra jogar LOL baixe Wild Rift é basicamente a mesma coisa modo turbo só aí ó boa, você dá. vai gastar menos tempo jogando só. Ah, é boa também hein? e o Kai eu não sei se que eu quero
0: gastar menos tempo jogando Tem
2: isso Assim que você pegar a primeira partida com quatro caras se matando
1: no seu time, você vai querer. Aí é foda, hein? <risos> e o Cais, o falar das suas redes sociais aí, o pessoal te achar também, é, do, do, das redes sociais do, do seu time também e tudo mais. Beleza, é, do meu time é TSM Underline
2: BR, é a TSM Brasil, né? mas tem também a TSM Gringa, que é só TSM procurar no Instagram e procurar no Twitter, você vai achar lá, e no perfil da TSM tem os links pra TSM Brasil. É, e as minhas redes sociais no Twitter é Lucas, k z e no Instagram é ao contrário, é Kais. Lucas.
1: Tá na descrição aí também, Isso. né, Pim? Isso, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado
0: por escutar aqui. Lembrando para vocês que o podcast do Oficina tem dois quadros na semana. Um é o sobre filmes e séries toda segunda-feira e toda sexta-feira agora a gente tá lançando o Nexus Room. A gente fez uma pequena alteração ali na data de lançamento para ajudar a vida do editor que vos fala aqui. Então, toda sexta-feira agora sai o Nexus Room falando sobre o um, um, um episódio mais recente de Gavião Arqueiro que é a nova série da Marvel. E claro, eu o Oficina em todas as outras redes sociais, a gente tá no Instagram, no Twitter, no TikTok e com live na Twitch agora também toda terça-feira, também mudamos a data das lives da Twitch, agora toda terça-feira estamos lá, eu e o JP passando muita vergonha, semana passada a gente estreou no FIFA 22 e eu fiquei traumatizado porque perdeu, <risos> tivemos uma partida que a gente perdeu de 11 a 0. Então eu recomendo vocês irem lá, ver a gente passar vergonha e irrita nossa 11 cara. 11 a 0 é o
2: novo 7 a 1. Né?
0: É o novo 7 a 1. Eu
2: preferia que fosse 7 a 1 na real, mas tudo bem. Eu, eu agradeço o convite de vocês também, mano. Obrigado por ter chamado aí e tal. É, tá ligado que eu gosto muito
1: de vocês aí. A gente já fez várias coisas faz um é, tempão junto e foi muito maneiro.
2: Eu fiquei feliz de demais de ver é, você foi... ter
1: conseguido colar aqui com a gente. e Volte mais vezes, por favor, mano. Os convites não faltarão também, velho. Tamo.
0: Junto. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!